0: Amen. Ja, schönen guten Morgen von mir auch. Schön, ja tatsächlich so viele Menschen zu sehen. Wenn man sich vorstellt, dass wir vor anderthalb Jahren noch mehr waren, man kann es sich fast gar nicht mehr vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein Riesenfest. So viele wie heute hatten wir seit Monaten nicht mehr. Und eine gute Verheißung, auch nächsten Sonntag, wie gesagt, Taufe. Also meldet euch rechtzeitig an, damit ihr noch einen Platz bekommt. Ja, und heute fallen ja zwei Ereignisse aufeinander, wie ihr vielleicht wisst. Heute ist nämlich ähm, Erntedankfest und Tag der Deutschen Einheit. Ja, ähm, das eine ist ein Kirchenfest, also beides steht nicht in der Bibel. Ja, das eine ist ein Kirchenfest und das andere ist ein staatlicher Feiertag. Und ich möchte auf die heute auch nicht speziell eingehen, aber darauf hinweisen, warum es diese Feste oder diesen Feiertag gibt. Kann das Mikro etwas leiser, weil ich sonst automatisch leiser rede. Ähm, genau, also diese beiden, das Fest und der Tag sind dafür da, uns daran zu erinnern, was Gott uns Gutes getan hat. Sie sollen uns auch zur Dankbarkeit, sag ich mal nicht erziehen, aber daran erinnern, wie dankbar äh, wir sein äh, können. Dankbar dafür, dass wir in einem Land leben, wo wir ausreichend versorgt sind mit Lebensmitteln. Das ist für uns heute selbstverständlich. Aber als das damals eingeführt wurde, dieses Fest, das ja, gab es ja so ein ähnliches Fest auch schon bei den Israeliten, da war das nicht selbstverständlich. Ja? Wenn ihr mal ins Auswandererhaus geht in Bremerhaven, Leute haben Deutschland verlassen vor über 100 Jahren, weil es hier Missernten gab und Hungersnöte und so weiter. Und du kannst hier jeden Tag einkaufen gehen, du hast mehrere Käsesorten zur Auswahl. Ja, das ist das eine, dafür können wir dankbar sein. Und das andere ist, dass wir eben seit 30 Jahren in einem wiedervereinigten Deutschland leben. Und das Problem ist, es wächst eine Generation an, ran, die das nicht mehr kennt und nicht mehr weiß. Also ich stand noch am sogenannten Todesstreifen und habe da die Wachtürme gesehen, wo die DDR-Grenzsoldaten uns dann mit äh, Feldstecher beobachtet haben, was wir als Touristen da machen. Ja, und jeder der ein bisschen gläubig ist und auch sogar nicht Christen haben gesagt, das war ein Wunder, dass es eine friedliche Revolution gab und der Kommunismus zusammengebrochen ist und wir in einem wiedervereinigten Deutschland leben dürfen. Ja, und das soll uns also dankbar machen und überhaupt Dankbarkeit ist ein Riesending, das wir als Christen besonders praktizieren sollten, weil Dankbarkeit hat ja zwei Vorteile. Erstens, sie macht dich glücklich durch Konzentration auf das, was da ist, auf das, was gut ist und nicht das, was nicht da ist oder schlecht ist. Und wenn du dankbar bist, fängst du in der Regel an, das auch auszusprechen. Du dankst jemandem, zuerst Gott und dann aber auch Menschen, wenn sie dir Gutes getan haben. Und du fängst wahrscheinlich auch an, dich irgendwie zu revanchieren. Ja? Also wenn dir jemand beim Umzug geholfen hat, bist du dankbar und hilfst ihm beim nächsten Mal auch. Wenn jemand deine Geldbörse gefunden hat, dann bist du wahrscheinlich dankbar und gibst ihm einen Finderlohn. Und es gibt äh, zum Beispiel Soldaten, die bei der Bundeswehr oder in einer anderen Armee dienen, äh, die sagen, ich mache das aus Dankbarkeit für das, was dieses Land mir gegeben hat. Ja? Also sie werden aktiv. Und das Krasse bei Gott ist, wer Gott dankbar ist und anfängt zu geben, weil er Gott so dankbar ist, der bekommt von Gott wieder zurück. Das, was er gegeben hat, wird ihm erstattet und noch sogar mehr gegeben. Das kann alles Dankbarkeit bewirken. Und heute soll es um das Thema eben gehen, wer gibt, der bekommt. Und da habe ich einen Predigtext mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus dem Lukasevangelium. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 38, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Wenn man das liest, könnte man meinen, hier geht es jetzt um irgendwie Geld spenden oder Geld geben, aber ist nicht der Fall. Ich will euch ja nicht mit überfordern mit riesenlangen Texten, wenn ihr das mal selbst nachguckt, den Kontext, wo das geschrieben steht, da geht es nicht um Geld oder sowas, sondern da geht es um Barmherzigkeit und Vergebung. Wer Barmherzigkeit gibt, wer Vergebung gibt, wer nicht richtet, der wird ganz viel Barmherzigkeit und Vergebung und Frieden und so zurückbekommen. Trotzdem ist das ein hervorragender Ausgangsvers dafür, dass es eben ein Prinzip beschreibt, das es in der Bibel gibt, das es im Reich Gottes gibt, nämlich wer gibt, der bekommt zurück, der bekommt von Gott zurück. Und das bezieht sich natürlich auch auf äh, Finanzen, denn wir sehen das äh, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, 6 bis 7, da sagt Paulus, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, also gibt, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen, also zurückbekommen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und das bezieht sich hier auf Spenden, auf Geld. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. So, also hier sehen wir, Gott sagt eindeutig, wenn du Geld gibst, ja, Geld spendest, dann wird Gott dich belohnen und dir zurückgeben. Und je mehr du gibst, umso mehr wirst du zurückbekommen. So wie ein Bauer, der Samen aussieht, mehr ernten wird, wenn er mehr Samen aussieht. Ein ganz einfaches Gleichnis. Hier finde ich jetzt aber auch wichtig, dass nochmal das Motiv beguckt, äh, angeguckt wird, nämlich man soll es gerne tun. Und ich hatte meine lange Einleitung war ja zum Thema Dankbarkeit. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein ganz hervorragendes Motiv, um zu geben. Ja, das ist kein falsches Motiv, wo man aus Zwang irgendwie, ja, ich muss ja was geben und so, sondern du machst es gerne und weil du zu jemand, zum Beispiel jemandem dankbar bist, äh, gibst du ihm vielleicht was. Ähm, um dieses Prinzip Richtig, in euch reinzuhämmern, dass ihr das mit nach Hause nehmt, das ist ein biblisches Prinzip. Kommt jetzt noch eine zweite Stelle, die sich auch auf Finanzen äh, bezieht. Das ist aus dem Alten Testament, aus dem äh, Propheten Malayachi, Kapitel 3, Vers 10. Da geht es um das Zahlen des Zehntens in den Tempel hinein, womit die Priester versorgt wurden. Da heißt es: bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus geben, damit in meinem Tempel genügend, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt für die Priester. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen, euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also empfangen. Wer gibt, wird von Gott empfangen. Noch eine Stelle aus dem Alten Testament, die sich auch um Finanzen dreht, wo es dann aber noch weiterläuft, weitergeht. Ähm, Fängt es mit Finanzen an. Das steht in Sprüche 11, 24 und 25. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Also es geht nicht darum, dass man alles weggibt und dann nachher selbst nichts mehr hat, sondern man soll nicht sparsamer sein, als es normal oder notwendig ist. Und wir werden sehen, was das Normale ist bei Christen oder bei Gott. Der wird immer ärmer. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Und hier ist es das Interessante, hier geht es jetzt von den Finanzen auch aufs allgemeine Helfen über. Wenn du hilfst, wird dir geholfen. Ihr wisst, wir sind gekommen von wer vergibt, wer Barmherzigkeit gibt, der bekommt das zurück, wer Geld gibt, bekommt das zurück und wer hilft, der bekommt das zurück. Man könnte auch sagen, wenn du dienst, wird dir gedient werden. Das heißt, wir können hier schon mal als Zwischenfazit stellen, das ist wirklich eine biblische Aussage zu sagen, wer gibt, der bekommt von Gott. Ja? Und das ist jetzt das genaue Gegenteil von dem, was die Welt lehrt. Die Welt sagt, behalte so viel, wie du nur kannst und du wirst immer reicher. Lass andere dienen, und du hast Zeit und Kraft gespart. Warte, bis sich jemand nach dir erkundigt. Also nicht erkundige du, wie geht's dir? Und dadurch gibst du ihm ja auch was. Interesse. Und dann kommt was zurück, sondern die Welt sagt, warte, bis endlich mal jemand fragt, wie es dir geht. Merkt das denn keiner? Oder, wenn es wieder um diese Barmherzigkeit geht, warte bis der andere auf dich zukommt und sich bei dir entschuldigt, dann ist es gut. Ist es nicht so? Und warum ist das so? Warum ist das so in der Welt? Also mit Welt meine ich halt die Menschheit ohne Gott. Der gefallene Mensch lebt ohne Gott und ist, wie man, das ist eine gute Formulierung, auf sich selbst zurückgeworfen. Er ist in gewisser Weise alleine in der Welt. Natürlich hat man Freunde und Verwandte, aber du hast eben nicht eine übernatürliche Hilfe. Ja, sondern du musst selbst zusehen, dass du deine Sachen beieinander hältst. Du musst, wie man so sagt, gucken, wo du bleibst. Du musst auf dich aufpassen. Und Vergebung ist dem Menschen an sich eigentlich fremd. Ja, warum sollte man das tun? Rache ist angesagt. Aber da kommt jetzt ja die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus ins Spiel. Alles ändert sich, wenn Gott in das Herz eines Menschen hineinkommt. Weil dann wirst du nämlich von Neuem geboren, du bekommst ein neues Herz, ein neues, neues Inneres, neues Betriebssystem könnte man sagen. Und wenn Gott in dir ist, bekommst du ein anderes Denken, eine andere Gesinnung oder wie man heutzutage sagt, ein anderes Mindset fängst anders an zu denken und wenn du dann nach diesen göttlichen Prinzipien handelst, bekommst du eine übernatürliche Hilfe von Gott, wenn du anfängst zu geben. Und was bedeutet das? Warum ist das so? Warum fangen wir an anders zu denken, wenn Gott in uns hineinkommt? Gott ist von seinem Wesen her großzügig. Er ist derjenige, der gibt er ist nicht der, der krampfhaft zusammenhält und ich habe meins und ich gebe nichts ab und so weiter. Nur von dem bisschen, was ich überhabe, was ich nun wirklich nicht mehr brauche, davon bekommst du was ab. Nein, seine Großzügigkeit zeigt sich ja allein schon in der Schöpfung. Er hätte ja eine Welt machen können, wo er gesagt hat, also drei Farben genügen. Ja? Aber guckt euch mal an die Vielfalt an Farbmöglichkeiten, die es allein schon gibt. Also ich kann jetzt hier nur ein paar Beispiele nennen. Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen. Ja, also man kann ja fast jeden Tag eine Doku im Fernsehen sehen über die Expedition ins Tierreich und, und, und was das ich da alles gezeigt wird. Und dann, wenn du allein ins, ins Meer reingehst, in die Ozeane, welche eine Vielfalt an Tieren es gibt. Und es werden ja heutzutage noch Tiere entdeckt. Ja, sind dann zwar Kleinstwesen irgendwie, aber die gab die hat man vorher nicht gewusst, dass es die gibt. Wie großzügig hat Gott das gemacht? Wir wissen alle, es gibt keine Schneeflocke, die der anderen gleicht. Hätte Gott ja auch anders machen können. Ne? Und vor allen Dingen, und das ist natürlich das Entscheidende, es gibt keinen Menschen, der genauso ist wie der andere. Jeder Mensch ist ein absolutes Unikat. Selbst wenn es Zwillinge sind, es gibt immer noch Unterschiede. Die Zwillinge können das bestätigen. Ja, ich bin nicht genauso wie mein Bruder oder meine Schwester, wenn ich vielleicht sehr ähnlich sehe. Da zeigt sich schon Gottes ja, Vielfalt, die Großzügigkeit zu geben. Ich gebe gerne, sagt er so. Aber besonders hat sich Gottes gebendes Herz gezeigt, als er Jesus gegeben hat. Denn wir kennen hoffentlich alle eine der berühmtesten Verse aus dem Neuen Testament, zumindest in unseren evangelikalen Kreisen, die wir daran glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Da heißt es in Johannes Kapitel 3, Vers 60, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da legen wir gern Wert darauf. er liebt, 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 ja. Aber heute liegt der Schwerpunkt auf, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern, sondern ewiges Leben hat. ja. Gott hat sich die Menschheit angeschaut, die er geschaffen hat. Leider ist sie von ihm abgegangen und hat äh, äh, ja, dem Feind geglaubt, dem Feind Gottes, dem Teufel und ist ihm nachgelaufen. Und seitdem haben wir eine geistliche Krankheit, die nennt sich Sünde, ja, dass wir Dinge tun, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Und ohne Gottes Eingreifen würde die Menschheit verloren gehen. Das heißt nach dem Tod in der Ewigkeit nicht bei Gott sein, sondern getrennt sein von ihm. Und weil Gott aber die Menschheit so sehr liebt, wie wir da lesen, hat er Jesus gegeben, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, stellvertretend, sodass, wenn wir das glauben, wir Vergebung haben, von Neuem geboren werden, ein Kind Gottes werden und äh, ja, einfach Gott in unser Herz kommt. Und was bedeutet das, was ist das für eine Liebe? Also ich meine, würdest du deinen Sohn hergeben, damit jemand anders freikommt? Dein Sohn, deine Tochter? Würden wir niemals machen. Ja, also wir sind ja schon beeindruckt, wenn Leute eine hohe Geldsumme irgendwie geben würden. Ja? Und ähm, ich habe mal die Biografie von dem Sohn von Helmut Kohl gelesen, dem berühmten Bundeskanzler, der die Einheit ja mit äh, auf den Weg gebracht hat, die Deutsche Einheit. Und er hat gesagt: Es war für mich so demütigend als ich als, ich weiß nicht wie alt er war, 14, 15 oder so, wo das Bundeskriminalamt zu ihm kam, das war in den 70er Jahren, als der RAF-Terrorismus war, und sie ihm die Summe Geld genannt haben, die die Bundesregierung bereit wäre zu zahlen, falls er entführt wird. Aha, so viel bin ich also wert. Das war eine bestimmte Geldsumme. Aber Gott hat Jesus gegeben, sein Blut gegeben, sein Leben gegeben, und deswegen ist jeder Mensch genauso viel wert, äh, wie das Blut von Jesus wert, ist nämlich unendlich wertvoll. Und wenn wir wissen, Gott hat seinen Sohn für uns gegeben, dass wir erlöst sind, die Ewigkeit bei Gott verbringen können, das muss uns eigentlich unendlich dankbar werden lassen, oder? Wenn man es glaubt natürlich, sonst ist es nur irgendeine Geschichte, aber wenn man es glaubt und wir wissen, dann kann man es auch erleben im Herzen, dann muss man dankbar werden. Und Jesus sagt an einer Stelle auch, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und uns sind ganz viele Sünden vergeben worden. Also können wir sehr dankbar sein und sehr viel lieben. Und dann gibt es einen anderen guten Satz, der sagt, wer liebt, der gibt. Wenn du nur sagst, ja mein Kind, ich liebe dich, aber du sorgst nicht für das Kind. Oder es tut mir sehr leid, Nachbar, dass dein Haus abgebrannt ist. Ich ich mag dich so total, aber du hilfst nicht, dann ist diese Liebe nichts wert. Wer also liebt, der gibt. Und genau das sollte unsere Motivation sein, wenn wir anfangen zu geben. Ja? Zum Beispiel, wenn wir uns finanziell am Gemeindebau beteiligen. Das machen wir nicht als Mitgliedsbeitrag, sondern weil wir so dankbar dafür sind, dass wir in einer Gemeinde sein dürfen, wo das Evangelium verkündigt wird. Vielleicht ist es sogar so, dass du durch diese Gemeinde zum Glauben überhaupt gekommen bist. Ja? Und aus Dank beteiligst du dich am Gemeindebau finanziell. Weil du auch ja möchtest, dass andere das genauso erleben. Das sollte die Motivation sein. Und deswegen bringen wir uns auch ins Gemeindegeschehen ein. Deswegen arbeiten wir mit. Wir machen das nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir dankbar sind und wir einfach erkannt haben, die Gemeinde baut sich nicht von alleine. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Es kommt nicht, die Gemeinde baut sich nicht, wird nicht größer, hat nicht mehr Einfluss bei der Verbreitung des Evangeliums, dadurch, dass wir einfach nur kommen und zuhören und zugucken, sondern indem wir uns ganz aktiv einbringen mit unseren Gaben. Dankbarkeit sollte die Motivation sein, Gott hat mir so viel vergeben, also deswegen vergebe ich natürlich auch meinem Nächsten. Ja? Das heißt, wir haben Frieden untereinander, auch zum Beispiel in einer Gemeinde, indem wir den ersten Schritt gehen und Vergebung aussprechen. Wir warten nicht, bis der andere endlich kommt, um dann wieder Frieden zu haben, sondern wir tun das, was wir tun können. Wir können vergeben. Und die Bibel sagt, so liegt, solange es an euch liegt, haltet Frieden untereinander. Ja? Und wenn wir vergeben haben, dann haben wir unseren, unseren Schritt gemacht. Aber wir vergeben nicht erst, bis der andere kommt. Also ihr merkt, geben, ob es jetzt Finanzen, Mitarbeit, Kraft, Zeit oder eben auch Vergebung ist, das ist so grundlegend und die Motivation sollte Liebe und Dankbarkeit sein. Jetzt gibt es ganz, ganz viele dankbare Christen weil wer an Jesus glaubt und sagt, ich gehöre zu ihm, er hat mir vergeben, der ist ja Christ, und der wird immer sagen, ich bin dankbar. Trotzdem ist, sag ich mal, Vergebungsbereitschaft hier und da manchmal noch ausbaufähig. Oder auch dieses, ich liebe Gott und seine Gemeinde, okay, dann bring dich doch ein, ist noch ausbaufähig. Oder ich liebe die Gemeinde so, dann beteilige dich doch finanziell. Ist noch ausbaufähig. Und warum ist das so? Weil dann doch das alte weltliche Denken manchmal wieder durchkommt. Ich könnte ja zu kurz kommen. Und deswegen hat Gott dieses Prinzip, damit du dir keine Sorgen machst, eingebracht: Wenn du dann gibst, wirst du von mir bekommen. Wenn du dankbar bist, wenn du mich liebst und das sagt, ja, ich finde das alles gut, aber ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Ich schaffe es einfach nicht zu vergeben. Dann sagt Gott, du wirst nicht zu kurz kommen, wenn du es tust. Wenn du es tust, werde ich dir zurückgeben. Dafür hatten wir die ganzen Bibelstellen am Anfang. Das ist Gottes Versprechen, Gottes äh, Verheißung. Ähm, wenn du das Unrecht, das dir getan wurde, vergibst, dann werden Wellen der Heilung und Erfrischung in dein Herz kommen. Wer schon mal vergeben hat von Herzen, weiß, wie sehr ein das frei macht. Und das Coole ist dann, dann entsteht ein Kanal, deswegen dieses Bild. Gottes Vergebung ist in dein Leben gekommen und jetzt vergibst du anderen und es fließt zu anderen. Du wirst zu einem Kanal der Vergebung und der Liebe Gottes. Genauso bei den, Ver bei den Finanzen. Wenn du zum Beispiel in eine Gemeinde wie diese Finanzen investierst, dann wird Gott dir zurückgeben. In diesem Leben schon, aber vor allen Dingen wirst du eine himmlische Rendite bekommen. Es ja, ist ja in diesen Tagen von Niedrigzinsen und so weiter. Wo und wie kann man jetzt sein Geld anlegen? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und so. Und Jesus sagt, also wenn du es im Reich Gottes anlegst, da wird kein Börsencrash kommen, da wird kein Einbruch in der Bank irgendwas dir wegnehmen können. Das Geld ist wirklich safe. Ja. Aber es geht nicht nur um himmlischen Lohn in der Ewigkeit, sondern jetzt schon. Wer jetzt anfängt, in Gottes Reich, in Gottes Gemeinde zum Beispiel zu investieren, den wird Gott finanziell auch zurücksegnen. Die Frage ist, glaubst du das? Wenn du Zeit, Kraft und Gaben in die Gemeinde investierst, dann fließt ja was von dir weg. Zeit, Kraft und Gaben halt. Aber du wirst geistlich stärker werden. Gott wird dir Kraft geben. Gott wird dir neue Zeit irgendwie schenken. Und was auch sehr, sehr heilsam ist, wenn du anfängst zu geben, in diesem Bereich, fängst du an, von dir wegzuschauen. Ja, sonst gucken wir so oft, wie schlecht geht es mir jetzt und ich habe jetzt keine Zeit und ich habe kein Geld und ich habe keine Kraft und wie auch immer. Und überhaupt geht es mir so schlecht, wenn du wüsstest, was auf der Arbeit in der Familie und so weiter los ist. Aber wenn du sagst, ich vertraue auf dieses Prinzip und ich fange an zu geben, den anderen zu fragen, wie geht es ihm, den anderen zu unterstützen, ihm zu helfen oder eben auch in die Gemeinde zu investieren, wo man denkt, es passt doch irgendwie nicht. Dann wirst du zurückbekommen. Dann wirst du vom Toten Meer zum Roten Meer. Ja, in das tote Meer fließt ja aus dem Jordan immer rein, aber weil da nichts abfließen kann, ist das Ding tot. Und das Rote Meer fließt es weiter und das ist eben ein lebendiges Gewässer voller, voller Fische. Ich war mal im Toten Meer. Es ist natürlich interessant, da so zu liegen und dann in dem Salzwasser da zu schwimmen, aber da gibt es kein Tier drin und nichts. Und das passiert, wenn wir dieses Prinzip missachten, auch in unserem geistlichen Leben. Wenn wir nicht anfangen zu geben, in diesen Bereichen, die ich jetzt mehrmals aufgezählt habe, dann wird das ein selbstzentriertes Christsein werden, wo nicht viel passiert. Aber wenn du anfängst zu geben, dann wird neue Kraft, Zeit, Geld, was immer es ist, von Gott kommen und das wird ein lebendiges, aufregendes Christsein werden. Geben, obwohl man lieber behalten würde, drückt Glaube aus. Denn es ist ja dann erstmal weniger Geld auf dem Konto, es ist ja dann weniger Terminzeit in der Woche. Ja? Das, ne, oder zu vergeben, obwohl der andere nichts macht, das tut erstmal irgendwie ein bisschen weh. Aber da setzt dann der Glaube ein, zu vertrauen. Da gibt es einen Gott, der wird dafür sorgen, dass finanziell, zeitmäßig, kraftmäßig, worum es immer geht, oder auch Heilung von Beziehungen, dass das kommen wird. Deswegen. Mach es zu einem Lebensprinzip, daran zu glauben, wenn ich gebe, dann werde ich bekommen. Das muss ganz tief in unser Herz reinsinken, weil sonst werden wir einfach in dieses weltliche Denken wieder abrutschen. Das heißt also, das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen, wenn wir aus göttlichen Motiven geben, dann spiegeln wir dadurch Gottes Charakter wieder, und Gott wird sich zu uns stellen und uns das zurückgeben, was wir investieren. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für jeden Christen. Und jetzt meine Frage konkret an dich, ich glaube gegen dieses Prinzip kann jetzt keiner was sagen. Wo hältst du zurück, weil du fürchtest, zu kurz zu kommen? ist es vielleicht im Bereich der Finanzen? Guck doch mal an, wo geht dein ganzes Geld hin? Ja? Welche Rolle spielt Gott und sein Reich da drin? Kommt das als letztes, wenn alle anderen Ausgaben getätigt sind? Oder gibst du ihm das Erste, das Beste, das, was wir auch den Zehnten nennen und drüber hinaus? Wie ist es mit deiner Zeit und deiner Kraft? Hast du Angst, zu kurz zu kommen? in deiner Familie, auf der Arbeit. Wo steht es um deine Beziehung vielleicht nicht gut? Wo hast du nicht vergeben? Weil du denkst, das kann ich doch nicht machen. Bei dem, was da mir angetan wurde, das wäre ja so, als würde ich dem Recht geben, was mir da, was, was der oder die gemacht hat. Aber das ist ein Irrtum. Wenn du den ersten Schritt gehst, wird dein Herz frei werden. Und deswegen lade ich dich ein, fordere ich dich heraus, deinen nächsten Schritt zu gehen, einen glaubensvollen Schritt zu gehen und zu sagen, ich vertraue, dass dieses Wort stimmt. Ich werde einen ersten Schritt gehen. Und wenn es nicht gleich am nächsten Tag zu sehen ist, bei Vergebung wirst du es sofort spüren. Ja, bei anderen Dingen wirst du es erst vielleicht mal später merken, dass was in deinem Herzen sich da tut. Aber du weißt, wo dein nächster Schritt ist. Und ähm, wenn nicht, möchte ich jetzt gerne für dich beten, dass Gott dir deinen nächsten Schritt zeigt. Ich lade euch deswegen ein, aufzustehen. Und ich möchte gerne für euch beten, damit dieses Prinzip sich auch auswirkt. Wenn du möchtest, kannst du einfach deine Augen mal schließen. Und wenn du schon immer mal Gottes Stimme hören wolltest, ich glaube, er wird jetzt zu dir reden. Es wird keine akustische Stimme sein. Es kann ein Gedanke sein, dass du ein Gesicht vor Augen siehst, dass du an jemanden erinnerst wirst. Es kann ein Gefühl sein, eine Erinnerung an einfach etwas, was du schon längst weißt. Und ich lade dich jetzt ein, Geist, dass du kommst und uns und jedem Einzelnen hier den nächsten Schritt zeigst. Wo ist Vergebung dran? Vielleicht wirst du jetzt an einen Menschen erinnert, wo Gott sagt, erweise ihm Barmherzigkeit, vergib ihm seine Schuld. Herzigkeit wird in dein Leben kommen. Vielleicht handelt es sich um Finanzen. Wie wichtig ist dir Gottes Reich wirklich? Wo darfst du dort lernen zu geben? Und wo siehst du eine Not in der Gemeinde? Wo bist du vielleicht schon gefragt worden, mitzuhelfen, mitzuarbeiten? Wo hast du vielleicht mal mitgearbeitet, wo jetzt eine Lehrstelle ist? Gott wird dir zurückgeben, wenn du sagst, ja, ich werde mich dort investieren oder wieder investieren. Komm, Herr Geist, und rede du zu uns jetzt, was für uns der nächste Schritt ist. möchte wir jeden Sonntag auch fragen, kennst du diesen Jesus schon ganz persönlich, den Gott, der Vater, gegeben hat, damit er stellvertretend für deine Schuld stirbt? Und mit persönlich meine ich, dass du sagst, gesagt hast, Jesus, ich glaube, dass du jetzt lebst, du bist von den Toten auferstanden, nachdem du für meine Schuld ganz persönlich gestorben bist. Und ich lade dich ein, dass du der Herr meines Lebens wärst. Ich will mein Leben auf dich ausrichten. Oder vielleicht bist du hier und du hast schon mal enger mit Jesus gelebt. Dann lädt Gott dich ein, wieder zu ihm zurückzukommen. Gott hat alles gegeben. Gib du ihm dein Leben. Und Da möchte ich gerne gemeinsam mit dir beten, dass dieser Jesus in dein Herz kommt, wenn du das möchtest oder dass du zu Jesus zurückkommst. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach zu einer Entscheidung da herausfordern, zu geben, nämlich dein Herz. Wenn du bereit bist, Jesus dein Herz zu geben, Gott dein Herz zu geben, dann lade ich dich ein, dass du einfach kurz mal deine Hand hochhebst als äußeres Zeichen, Gott, hier bin ich. Das sind dann nur Gott, du und ich sozusagen. Ja, wenn du hier bist und Jesus dein Leben geben möchtest, heb einfach kurz deine Hand und dann wollen wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Herz einladen möchte, hebe einfach kurz deine Hand und Gott und ich werden das sehen. Wenn du zu Gott zurückkommen möchtest, dann bete jetzt einfach gemeinsam mit uns dieses Gebet. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn du möchtest, kannst du das nachbeten. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, dass du Jesus gegeben hast. Ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Jesus, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben.